0: A arte da construção é ainda hoje muito admirada pelas pessoas. No passado, especificamente na Idade Média, quando não existiam máquinas que poderiam facilitar o processo, o ser humano era quem trabalhava pedra bruta, de modo que ela se tornasse apta para compor as paredes das grandes construções. Para que projetos tão grandiosos pudessem ser concluídos com êxito, Havia uma série de estatutos e regras que os pedreiros precisavam seguir para que as obras pudessem ser erguidas. Registros relatam que neste período da civilização é que passou-se a notar-se a franco-maçonaria. Mas como essa sociedade tão antiga conseguiu trabalhar por séculos mantendo suas tradições e guardando seus segredos tão valiosos? Eu sou o Paulo Ozak e este é o podcast Eterno Aprendiz. Muitas são as teorias e lendas que envolvem o surgimento da maçonaria no mundo. Grandes historiadores da Ordem, como Anderson, Desaguliers, Ramsay e outros, ao escreverem sobre, inventaram lendas de sua criação de modo a dar-lhes sentido e um certo tom de nobreza. Especialmente se pensarmos que estes manuscritos foram escritos em um século em que ser nobre de origem era importante. Ainda na era moderna, para alguns, a maçonaria tem sua origem relacionada ao templo de Salomão, para outros ela teria surgido das cruzadas ou da ordem do templo. Há quem diga que a ordem é uma imitação dos mistérios do Egito e da Pérsia. Tem alguns por aí que dizem, inclusive, que Jesus teria sido maçom, o que convenhamos não faz sentido algum, pelo menos não para mim, aliás, isso renderia outro episódio. No fim do século 18 um abade chamado Grande Die, abade é um título ou cargo do superior dos monges de uma abadia autônoma. Ele não era maçom, mas ele foi o primeiro a emitir uma opinião fundamentada em dados existentes nos arquivos da Catedral de Estrasburgo, de que a Sociedade dos Franco-maçons tinha relação com a dos arquitetos. Em 24 de novembro de 1778, ele escreveu o seguinte. Não pretendo recuar à origem da maçonaria, à Arca de Noé, como faz um franco maçom muito digno, nem ao Templo de Salomão, considerado por algumas pessoas um maçom muito distinto. Também não recuarei às cruzadas para encontrar os primeiros maçons nos batalhões das cruzes, considerados por alguns como dedicados à obra real e divina da construção do templo. Eu não buscarei tão pouco entre os antigos soldados da Palestina, chamados de cavaleiros do Oriente e da Palestina. Nenhuma destas opiniões ridículas, que nem os próprios maçons ousam emitir, salvo sob a nuvem da ilusão, merecem que algum profano a revele. Eu me orgulho, senhora, de poder garantir para tal sociedade a sua origem mais verídica. Não é preciso buscá-la nem no Oriente, nem no Ocidente. E essa frase, a loja está bem guardada, não me daria de forma alguma a prova de tais suposições. E ainda não tive a felicidade de trabalhar da segunda-feira de manhã ao sábado à noite, mas tive em minhas mãos profanas provas autênticas e verídicas que datam de três séculos e nos levam a reconhecer que a sociedade dos franco-maçons não é outra senão uma instituição obreira da antiga e útil corporação de pedreiros cujo quartel-general ficava em Estrasburgo. A arte de construir templos e castelos sempre foi admirada pelas pessoas comuns. E ainda o é nos dias de hoje. Por outro lado, as construções também eram uma maneira de demonstrar poderio econômico, tendo iniciado com os castelos da nobreza, passando pelas catedrais do clero até os arranha-céus das grandes corporações atuais. Nas construções do mundo antigo, as pirâmides do Egito, o farol de Alexandria, o templo de Salomão e tantos outros mais foram, sem sombras de dúvidas, construídos por trabalhadores escravos. Desde épocas remotas, os endividados, os soldados vencidos e povos dominados por outros povos eram usados como escravos. Quanto a isso, é importante não confundir o construtor escravo com o pedreiro livre da Idade Média, termo que vem do inglês Freemason em que mason significa pedreiro e free, livre. Em português, os freemasons são os maçons. Pois é, a origem da maçonaria, ao contrário do que dizem muitas pessoas por aí, nada tem de místico e esotérico, nem mesmo é advindo da nobreza da época, mas sim de trabalhadores que detinham o conhecimento da geometria, da matemática, enfim, da arquitetura. Não é à toa que eles eram conhecidos como os artistas da pedra. É importante entender o contexto da época, especialmente porque na Idade Média o conhecimento não era algo que trabalhadores comuns tinham acesso. O benefício do estudo é a exclusividade dos nobres e do clero, ou seja, uma parte mínima da população da época. Dessa forma, normalmente aquilo que se aprendia era mantido em absoluto sigilo. Assim, podemos compreender o quão difícil, se não impossível, era passar de uma classe social para uma mais elevada, ou até mesmo trocar de ofício. De todas as corporações de ofício, as mais importantes foram a dos construtores uma vez que eles eram responsáveis por erguer altares e templos, bem como as casas e fortificações de antigamente nas mais diversas localidades da Europa. Daí a denominação de livres. Naquela época, poder atravessar fronteiras livremente e ainda não sofrer castigos e punições da poderosa igreja católica romana tinha um valor inenarrável. Por deter o conhecimento e ainda ter acesso livre a qualquer reino da época, era preciso guardar seus segredos e para isso desenvolveram e conservaram suas tradições, seus sinais, suas palavras de ordem e reconhecimento por meio do tato, o que permitiam a seus membros se reconhecerem e se ajudarem. Esta é a chamada maçonaria operativa de onde surgiu, todo o simbolismo da maçonaria. A maçonaria operativa viveu seu apogeu entre os anos 1000 e 1300. Neste período foram construídas diversas obras importantes, especialmente catedrais, conventos, batistérios e monastérios que foram patrocinados pela nobreza que, diante da barganha do clero, começaram a comprar títulos de príncipes da igreja. Foi dessa forma que as igrejas e capelas, que antes eram pequenas e desconfortáveis, passaram a ser luxuosas e maciçamente frequentadas pela nobreza. Normalmente os construtores, ou maçons, trabalhavam na loja, termo que vem do inglês lodge, que era semelhante a uma oficina, local que também era um refúgio para os obreiros. A loja, que em muitos casos poderia ser uma construção permanente, era uma casa de madeira ou de pedra onde os maçons trabalhavam protegidos das intempéries e que podiam conter de 12 a 20 talhadores de pedras. Era como um escritório provido de mesas ou quadros de desenho onde havia um solo de estuque para traçar os detalhes da obra. Não há dúvidas de que a construção de grandes edificações criava laços de estreita relação entre os artistas e os obreiros durante os longos períodos em que tinham de viver juntos. Era dessa forma que surgiam comunidades estáveis de aspirações e uma ordem necessária graças à subordinação completa e indiscutível. Esta sociedade de talhadores de pedras era formada por esses operários especializados que abrangiam, por um lado, os trabalhadores encarregados do polimento dos blocos esquadrilhados e, por outro, os artistas que os talhavam e os mestres que eram aqueles que desenhavam os planos. A vida desses obreiros era regida por estatutos, cujo objetivo primordial era conseguir um entendimento completamente fraternal, pois para realizar uma grande obra era indispensável que todas as forças estivessem unidas em uma ação convergente. Alguns documentos do passado, especialmente manuscritos dos séculos 14 e 15, afirmam que o impulso da profissão se deveu aos filhos dos grandes senhores concebidos em liberdade. Era proibido, por exemplo, admitir como um aprendiz de pedreiro uma pessoa que tivesse nascido em cativeiro, ou seja, um escravo. É por isso que nas corporações desse tipo só se admitiam indivíduos livres de nascimento e que ao mesmo tempo se sujeitavam a uma vida irretocável e exercessem um ofício com talento, tendo todos os mesmos direitos e as mesmas obrigações e se considerando entre si como irmãos. muito obrigado por escutar esse primeiro episódio do podcast Eterno Aprendiz. Espero que as pesquisas feitas para elaborar esse episódio possam, de alguma forma, ter levado algum conhecimento da história relacionada à maçonaria. Afinal, este é o grande objetivo da criação deste podcast. Para você que me escuta, não deixe de assinar o podcast que vai estar disponível em todas as plataformas e agregadores de podcast. Nos vemos no próximo episódio. E que assim seja.